0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeptial Podcast, c'est parti pour les news du jour. Ce lundi 5 février 2024, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III est atteint d'un cancer. Le souverain a quitté l'hôpital londonien ce lundi, après avoir été euh, admis vendredi dernier pour une opération de la prostate. C'est au cours de cette intervention qu'a émergé une nouvelle inquiétude distincte. C'est ensuite que cela a été diagnostiqué comme une forme de cancer. Cette deuxième pathologie va désormais bénéficier d'un traitement approprié, nous apprend le palais de Buckingham dans son communiqué. Malgré cette mauvaise nouvelle, le palais assure que le compagnon de Camilla continuera à s'occuper des affaires de l'État. Le palais de Buckingham poursuit et assure que Charles III fait preuve d'optimisme et reste totalement positif quant à son traitement. Et qu'il a hâte de reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. Sauf que, sur le plateau de TPMP, Bertrand Deskers, le spécialiste de la famille royale britannique, a envisagé le pire. Il a rappelé aux téléspectateurs la grande nouvelle du jour. Grande inquiétude à nouveau à Londres. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, <coughs> le roi était opéré, c'était vendredi, d'une hypertrophie de la prostate. On pensait vraiment que c'était une intervention vraiment très simple, parce qu'on pense que 50% de la population des gens qui ont 75 ans ont déjà été opérés de la prostate. « On sait aujourd'hui que lors de cette intervention, on a décelé des cellules cancéreuses. » Et d'ajouter, « Tandis que le président américain Joe Biden a annoncé qu'il se faisait un grand souci pour le roi Charles III. » Non mais c'est très grave, c'est grave, je vous assure. Donc à l'heure où on se parle, on sait que le roi va être suivi pour un cancer et qu'il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Pour l'instant, on est en train d'étudier la chose. » parce que la couronne n'a pas donné plus d'informations sur le dossier de santé de sa majesté. Bertrand Decker s'est permis d'aller vers une piste. Si c'est un cancer du foie, dans trois mois, il est enterré et on recommence le couronnement. Un nouveau cambriolage de stars vient d'être annoncé ce lundi 5 février 2024. Victoria Montfort, actrice et fille du célèbre journaliste sportif Nelson Montfort, aurait été victime d'un cambriolage à son domicile parisien. L'incroyable et triste série de cambriolages de stars continue. Après l'animateur Bruno Guillon, l'ancienne Miss france Sylvie Tellier, le célèbre chef pâtissier Cyril Lignac, mais aussi le gardien de but Alexandre Letellier, la chanteuse Vita, la journaliste Anne-Sophie Lapix ou encore l'animateur Nico Salagas, c'est au tour de Victoria Monfort, fille du célèbre journaliste, hein, je vous le disais, Nelson Montfort. Elle a été la cible de Malfrat, comme le rapporte Europin, ce lundi 5 février. Euh, donc la comédienne hein, de 36 ans a été victime d'un vol par escalade à son domicile parisien. Toujours euh, selon les journalistes, le butin dérobé par les cambrioleurs serait estimé à au moins 150 000 euros. Mais on ignore pour le moment si la jeune femme se trouvait au sein de sa demeure au moment du vol. C'est un véritable moment de consécration pour Miley et Cyrus. Ce dimanche 4 février 2024, la chanteuse originaire du Tennessee a remporté son tout premier Grammy lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards. Maria Carey a en effet remis le prix du meilleur enregistrement de l'année à la chanteuse de 31 ans qui s'est empressé d'interpréter son titre sur la scène de la crypto Arena de Los Angeles. Malheureusement, la performance de la star ne s'est pas déroulée comme prévu, puisque cette dernière a exhorté le public à faire preuve d'un peu plus d'enthousiasme. « Pourquoi agissez-vous comme si vous ne connaissiez pas cette chanson » a-t-elle demandé. Des paroles qui ont poussé Oprah Winfrey à se lever de son siège pour se déhancher. Quelques euh, minutes plus tôt, Miley Cyrus s'était longuement exprimé sur l'importance de recevoir un tel trophée. « Ce prix va rester à mes côtés parce que c'est tout simplement trop emblématique », a-t-elle lâché avant d'ajouter. « Oh mon Dieu, je suis restée coincée sous la pluie et dans la circulation, je pensais que j'allais rater ce moment et j'aurais pu rater le prix ». Ce dimanche 11 février, les Kansas City Chiefs ont gagné le Super Bowl 2024. La finale s'est déroulée à Las Vegas et les caméras du monde entier n'avaient d'yeux que pour Taylor Swift. Alors je vous explique, Taylor Swift est en couple avec Travis Kelsey, un membre des Kansas City Chiefs. Et depuis, la nouvelle a fait le tour du globe et passionne les tabloïdes. Je vous demandais d'ailleurs dans un épisode précédent, Qu'est-ce qui fait que cette chanteuse soit aussi connue et aussi appréciée et que ses moindres faits et gestes soient épiés à ce point-là Toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, les internautes ont fait une overdose littéralement de Taylor Swift entre sa tournée et son soutien à son chéri au Super Bowl, mais encore à leur soirée de victoire entourée de leurs amis. Les news ne parlaient plus que de ça. Alors je rejoins la vie générale, hein, qui est de dire... C'est bon, on a compris. Taylor Swift existe, Taylor Swift est amoureuse, Taylor Swift a fait une tournée, Taylor Swift était accompagnée de ses copines et en a fait des tonnes dans son carré VIP lors du match. Taylor Swift a tremblé, Taylor Swift a exalté, Taylor Swift a levé son verre en honneur aux Kansas City Chiefs. Et enfin, Taylor Swift a dansé avec son chéri jusqu'au bout de la nuit. Passons maintenant à autre chose par pitié. Kim Kardashian est apparue pour la première fois en public avec son soi-disant petit ami Odell Beckham Jr., un joueur de football américain âgé de 31 ans. Ça s'est passé après la soirée du Super Bowl à Las Vegas. Et selon quelques médias américains ces derniers jours, ils auraient eu l'information comme quoi leur relation serait de plus en plus sérieuse et prête à être dévoilée au grand jour. Eh bien, voilà qui est fait Invité à rejoindre Usher sur scène durant le Halftime Show du Super Bowl, Alicia Keys a enflammé la scène de Las Vegas, mais a également été sujette à un petit souci de voix qui lui a valu quelques moqueries. Usher a donc interprété un medley de ses plus grands tubes durant une quinzaine de minutes pour le plus grand bonheur de ses fans, et Alicia Keys a été invitée à monter sur scène. La chanteuse a en effet signé deux chansons avec Usher, à savoir « If I'm got you » et « My boo ». Et ce sont ces deux tubes planétaires qu'elle a eu la chance d'interpréter à ses côtés. La prestation de la chanteuse, qui a fait sensation en combinaison rouge, a été très commentée, notamment car sa voix semblait tremblotante et pas aussi claire et lyrique que d'habitude. On a pu lire « Le pire Super Bowl »« Sa voix était fatiguée » La première note n'était pas jolie. Une perte de temps à cause d'elle. Ennuyant ce show, le début est à revoir. Oh mon Dieu, la première note. Pouvait-on par exemple lire parmi les réactions Déjà visé par quatre plaintes déposées pour viol et agression sexuelle, Sébastien Coe est désormais la cible d'une cinquième plainte pour viol. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l'animateur, mis en retrait de énergie, dénonce une cabale et nie avec fermeté tous les faits qui lui sont reprochés, Agan être victime d'un méchant complot. Alors qu'une cinquième plainte vient tout juste d'être déposée à son encontre pour viol et agression sexuelle, Sébastien, Coe a tenu à réagir à cette dernière dans plusieurs messages vidéo qu'il a donc postés et dans lesquels il clame haut et fort son innocence et se dit victime d'un complot d'ailleurs, auquel participerait même, selon lui, la chaîne, B, la chaîne BFM TV, à laquelle il reproche le reportage qui lui a été consacré en milieu de semaine et qui serait, selon lui, à charge. « C'est facile de faire ça de nos jours, c'est absolument terrible et désastreux, avec des dommages collatéraux pour les enfants, la famille, qui sont horribles. Vous mettez des gens qui décident, par jalousie, par cupidité, pour avoir de l'argent, de monter un complot et de balancer des faux témoignages, et vous obtenez ce qui se passe aujourd'hui sur moi, » condamne Sébastien Coé, qui continue de nier en bloc toutes les accusations le visant. « Il y a trois mois, » On a réuni toutes les pièces, on a donné l'intégralité à la police, prouvant qu'il y avait extorsion de fonds. Ça fait trois mois que j'attends que les choses avancent et cette situation commence à me fatiguer, déplore celui qui, depuis le début de l'affaire, dit avoir dû licencier une vingtaine de personnes de sa société de production en raison d'une trésorerie moindre. Il déclare également avoir dû céder l'une de ses sociétés, bon gré mal gré, à la suite de toute cette affaire dont il se dit victime. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bébé que vous avez dû entendre en fond sonore et moi-même, on vous dit à très vite pour de nouvelles news people. À bientôt, ciao, ciao